0: So this is Richard Wiseman to... so, du, du
1: leker jo, nej kan uh,
2: kurera
1: cancer om 5 år. For meg,
2: så väl det här lika som komplement? Det sänks
1: forskningsnytt.
2: Alltså jag kan inte laga en hårsplanet.
1: Nej. Hur <laughs> illustrerar
0: Det fungerer,
2: bjørnene. I dagens utgave av Ulustrert vitenskap skal vi lære deg mye interessant om syn, og ikke minst rundormer. I tillegg serverer vi nyheter angående den myteomspunne Kraken, Thoran og Svartedauen.
1: Radio Revolt
2: Ja, Gold Panda med You, var du hørte der Det var jo da en typisk ukeaktuell artist Som har siste konserten sin i kveld, vil jeg tro Du hører på Ulustrert vitenskap Og jeg heter Janette Bø med mig i studio så er jeg sønne i Slam Hallo og med oss i studio har vi ikke Oleivin Sigru
0: Nej, han hadde bedre ting å gjøre, sa han
2: Ja, han hadde bedre ting å gjøre det, det er flott, da kan dere lyttere bare forstå hvem det er som tar uh, ulystret vitenskap seriøst. Det
0: er uh, Moa og Jeanette.
2: Ja, uh, så bare for å bevise hvor uh, udugelig og ubrukelig uh, Ole Eivind egentlig er, og for å vise lite vi egentlig trenger, så tar vi Søren meg og begynner med forskningsnytt i dag. Og det skal du få rett etter Siskiu med Twigs and
0: Stones.
1: I am a Uirustrert videnskap presenterer Forskningsnytt. Forskningsnytt.
2: idag på det årlige møtet til Geological Society of America, påstod en anerkjent paleontolog, Mark McManaman, at ha hadde funnet i reire til et 30 meter langt monster som skulle ha terrorisert verdenshavene for 215 millioner år siden. Ofte kalt en kraken. Det eneste problemet er at det ikke finnes noen håndfaste beviser på at et slikt monster noen gang har eksistert. McMenamins påstand er basert på en underlig haug med fossiler som han fant i Nevadaöknen, som den gang befant sig på havbunden. Fossilene tilhører noe som ska være sin tids viktigste havrovdyr. En fiskeformet øgle på størrelse med en buss, kalt ictiosaur. Kort tid etter sin død skal kroppene til ni av disse øglene endte opp mistenkelig nok på en rekke. McMenamin syntes dette så ut som arbeidet til en blekksprut. En stor enn. Han anklager nå en kraken for enten å druknet eller brekt nakken på disse iktiosaurene, for så tar de med seg hjem for å spise dem. På rekke og rad. I tillegg påstår han at denne kraken kan ha vært det mest intelligente, vibeløse dyret noensinne. I både jødiske og kristne traditioner er Moses forfatteren av Toran, de fem første bøkene i Bibelen. Men forskere tror nå at de har funnet beviser på at flere kan ha hatt en finger eller en penn med i spillet om å skrive Toran. Andre bøker i den hebraiske Bibelen og det nye testamentet mener de også kan ha flere forfattere. Men arbeidet med å skille disse forfatterne fra hverandre har vært svært krevende. Forskarna har nå utvecklat en algoritme som kan hjälpa till med att avslöja de olika författarna av böckerna i Bibeln. Professor Nachum Dersovitz vid universitetet i Tel Aviv och hans kolleger säger att deres dataalgoritme känner igen språkliga signaler som preferanser för olika ord för att dela texten in i olika författargrupperingar. Ifølge Dersovitz letar programvaran efter och sammenligner detaljer som människor kan ha svårt med att uppdage, som för exempel hyppigheten av bruken av funktionelle ord och synonymer. Slike detaljer har liten innvirkning på selve meningen med texten. men hver forfatter eller kilde har ofte sin egen stil. Ett exempel på en slik ordpreferanse kan være bruken av ordet sa i sted for talte. For å teste vår god metoden deres var, mikset forskerne forskjellige deler fra forskjellige bøker i biberen tilfeldig. Forså så be datamaskinen om å skille de fra hverandre. Dette klarte den med en nøyaktighet på 99%. Selv om algoritmen ikke enda er så avansert at den klarer å gi et nøyaktig tall på hvor mange forfattere som har bidratt til Bibelen, sier Dershowitz at den kan hjelpe til med å identifisere overgangspunkter i teksten hvor kilden endres, og dermed kanskje kaste lys på elgamle debatter. Ett internasjonalt team, ledda av forskere ved universitetet i Tybingen i Tyskland, har nå sekvensert hele genomet til pesten som på fem år klarte å utslette 30-50% av hela Europas befolkning. Denne pesten kommer av bakterien Yersinia pestis, som fremdeles er å finne hos mange mennesker. Jeg snakker nå selvfølgelig om svartedauen. Etter å ut genetisk materiale fra Svartedauen-offeres tenner, har nå forskerteamet sekvensert 99% av pestens genom. Dette er første gang man har klart å sekvensere et helt sykdomsgenom fra kun skjeletter. Det 660 år gamle pest-DNA-et ble hentet ut fra fire ofre, som på 80-tallet ble gravd opp fra en kirkegård øst i London av Londons Arkeologiske Museum. Etter å ha hentet det genetiske materialet, lagde forskerne en genetisk fiskestang med en moderne variant av gersinia pestis som agn. På denne måten klarte de å hente ut en gamle utgaven av bakterien. Dette gnome gav forskerne et slags fossil som hjelpte med å kartlegge bakteriens phylogeniske tre. De oppdaget at Svartedauen som herja Europa mellom 1347 og 1350 var trolig nær den samme stamfar som alle bevarte gersinia pestis stammer har. Dette nye familietreet kan hjelpe forskere med å utforske relaterte grupper, slik som de typer pest som kun rammer gnagere, og hva slags genetiske som eventuellt mot til før den kan ramme mennesker. revolt. This is
0: Charles Elbet from Johns Hopkins University. Science it works bitches.
2: Ja, det var Dr. Dray med Nothing but a G thing, skriver på en sån uh, harri hiphop-måte.
0: Eh, uh, korrektion, kul cool hiphop-måte. Ja,
2: yeah. sorry. Sorry til alle hiphop-fans. Eh, uh, du hörte akkurat uh, forskningsnytt og uh, det, det gjorde jeg også. Presentert av meg. Uh, første, uh, første nyhet, kraken.
0: Ja, nei, jeg har jo et par spørsmål der. Du har det? har det. Men, uh, ok, vi har jo funnet bevis for andre forhistoriske uh, amfibidyr, altså for eksempel pleis og saurensen. Men, uh, er, vi, hvem av de er det? Det är den der uh, kra-kra-nessi-greia. Åja. Oh, det er hals, stor kropp, uh, ligner litt på ja. meg. Men har vi funnet noen spor av en eventuelt kraken?
2: Nei, det er det, er det vi jag har det, er det som gör hela den forskningen är lite som svårt. Men kraken er en jämpersvär bläcksprut eh som då är ett blötdyr som där är lite som svårt fossiler av blötdyr. Det, det finner man inte nog särskilt av. Det enda som kan bli bevarat er väl egentligen sån eller munddelarna till den sväre bläckspruten.
0: Okej. Okay. Uh, I i Disney-dokumentaren Atlantis så er jo kraken laget av metall. Uh, ja. Ja, hvordan forklarer du det?
2: Det er ikke en, en metallkraken okay, uh, han ja. forskerne mistenker å ha funnet i leire til. Da. Det er ikke metallkraken. Men uh, jo, uh, grund til at han uh, hadde lyst til å uh, se, eller, se på det stedet hvor de fant sånne fossiler i det hele tatt, det var jo at uh, det var en tidligere, tidligere ekspert på Nevada-ørknen, uh, som heter var helt, Charles Camp, Ik had det är relevant. men han hade påstått att de här dyra som var lina som sånn finnt. Va hade dödd av naturårsakr, all altså sånn, natur och nature. som sånn giftig plankton eller att det tillffälvis hade stranda som men så har jagå senre forskning vist att Nevada ökrkennen eller akkurat där i Nevada var my djuper. Allts du kan kanske strande på dypt hav, och där tänkte han. Ja, ah. dette er et bleksprut, sitt verk. Fordi det minner om bleksprutoppførsel da. Fordi, eller man kan... Er det
0: typisk bleksprutoppførsel å legge kadavere i en haug på fadbunden?
2: Nei, men, men, <laughs> men det er typisk at de spiser veldig store ting. Fordi denne, de fossilene de har funnet er veldig svære dyr. Men det finns jo flotte videor på YouTube av en stor bleksprut som dreper og spiser en haj. Så det her tenkte han var, det her må være en bleksprut. Men det som er litt mystisk er jo at de her fossile, fossilene er lineet opp sånn veldig flott, eller det ligger veldig sånn geometrisk pent i ørkenen.
0: Er det noen grunn til det?
2: Ja, han har, en, han har en veldig flott teori på det, den er veldig fin. Han tror at kraken, har lagt den opp fordi du ser ryggvirvlene som ligger langs med bakken. De minner veldig om eh, armen eller tentakkelen til en blekksprut med sugekopper. Så han, <laughs> hans teori nå da, er at Kraken lagde et lite selvportrett fordi Aha. han var ensom.
0: Å oh, nei.
2: Eh som du kanskje forstår så er det litt sån skepsis blant andre vitenskapsfolk.
0: Det kan Anganger jeg forstå
2: den her, men, men han, Mekmenna min, som han heter Er ganske sikker i sin sak han, Eller han føler han har en veldig god sak da. Han skjønner ikke helt skepsisen Men hvis du har lyst se en uh, Kjempebleksprutt Så kan du faktisk uh, ta dig en uh, dykketur I Trondheimsfjorden Åh? Oh? Uh, ja, det, det, er, det er funnet flere kjempebleksprutter I Trondheimsfjorden uh, Men det som er litt dumt er hvis du finner en kjempebleksprutt I Trondheimsfjorden, så er det mest sannsynlig fördi den är väldigt sjuk för det är där de kommer upp på grundare vatten och lägger sig ner och dör så vill se vill se en sjuk kämpebleksbrut så kan du dycka lite i träningssjön
0: Ja, jag skulle så se en sjuk bleksbrut. Då har du väl. Ja.
2: <laughs> Vi ska ha ända mer forskningsnytt prat. Först ska du få Mongolian Jetset med Bella Lenai.
1: Du på Radio Revolt, Studentradion i Trondheim.
2: Yes, och du hör på Ullustrert vitenskap med Sønny Arsjannett.
0: Og ikke Oleivind, Sigrid. Og ikke
2: Oleivind. Eh, tidligere sendinger så hørte du forskningsnyhetene for den uka. Og da nevnte jeg også svartedauen.
0: Ja, jeg synes jo det er litt merkelig, for nå har vi om sånn ebela-virus og SARS og fulinfluensa. Men hva i all verden skal vi med info om svartedauen-genomet?
2: Eh, jo, det, det skal jeg fortelle deg. Det er nyttig, det er nyttig Sønne, å vite mer om Svartedauen, fordi den, eh, det finns en etterkommer av Svartedauen fremdeles, som faktisk tar livet av 2000 mennesker vart år. Det er, det er ganske imponerende, altså. Eh, men for etter 660 år, det er vel cirka så lenge siden at det var Svartedauen, eh, så har det skjedd ganske få endringer på selve genomet. Så neste steg for de forskerne her da, er å finne ut hvorfor den var så dødelig på 1300-tallet. Og ikke nå. Hvorfor, hvorfor utstetter den ikke hele, hele land som var så flink til å gjøre
0: Nei, det kan jo ha noe med at legevitenskapen på 1300-tallet var jo ikke eksisterende. Altså, de drev jo om årelating.
2: Ja, det er sånn blodtapping, er det ikke?
0: Jo, det er sånn, oi, du var kjempesyk og har lite blod i kroppen. Vi tar ut resten, og da blir det sikkert bedre. Åja, oh, ja. Ja, det er jo smart.
2: Ja, det gjorde det da.
0: Ja, det er ikke det nå lenger. Men du nevnte også Moses, og det jeg lurer på er, når fikk egentlig Moses tid til å skrive toran For han skrev jo om den ørkenvandringen og sånt, og han vandret jo 40 år, frem til han døde i en alder av 120 i... Ja.
2: Ja, det lite jo litt uh, mistenkelig. Man kan, det kan jo hende man faktisk kan tørre å påstå at kanske det ikke var Moses nei, som skrev hele... Ta det tilbake, hele... you woman. Ja, nei, fordi det, det jeg sa da, det, fordi jeg fortalte deg de stasene, uh, at um, de har nå funnet, funnet på en algoritme som skal avsløre dig eller avsløre Moses. Fordi de mistenker at det er flere forfattere av Bibelen.
0: Oh.
2: Og uh, Toran, og ja
0: är det möjligt för att det kanske inte är Moses som skrev toran i det hela tatt?
2: det är möjligheter alltså. Nej, de kan inte, de det ut om det var Moses eller inte. Det, de, det de finner ut är att var det flera forskjellige författare? Och det finns eh allerede upp till flera program som eh, kan hjälpa til med att avslöja slike anonyma författare. Det finns det det finns det program för, men då måste jag skriva i andra böcker för då som man kan känna igen. Och det, igjen. Og det är ett program som jag syns såg det på NRK i jula.
0: Uh, ja, med flåklippa. Ja,
2: ja, det, men det andre programmet. Uh, det, ja, det. Det helt hopplösa programmet med han idioten som fant mönster og symboler och änglar og, og demoner oh. i, uh, i uh, Shakespeare.
0: Ja ja, uh, det, det samma från bok av Erlo som heter Organisten. Den har jag faktiskt läst. Den var väldigt dålig.
2: Ja, var väldigt väldigt flott, men han borde haft uh, ett akkurat ett slit program. Men over til noe annet. Jeg har lovt i innledningen av hele programmet at vi skulle fortelle dig litt om rundorm, eh, og det har vi faktiskt også tenkt å gjøre. eller Ole Eivind har tenkt å det, vi blir ikke kv kvitt den helt, men det skal du få gjøre etter feist med How, you come «How come you never go there».
1: For snart to-ti år siden ble det oppdaget at det vrimler av liv helt ned til 3 kilometer under jordoverflaten. En del estimater tyder på at underjordiske mikrober utgjør så mye som halvparten av alt levende materiale på jorden men man har lenge antatt at kun mikroorganismer kan leve under slike forhold. Ikke dyr. For å teste denne antagelsen dro en gjeng forskere ned i en gullgruve i Sør-Afrika. Der fant de en rekke arter rundeorm i dybder fra 0,9 til 3,6 kilometer under overflaten. Blandt dem var det en ny art- Halicephalobus mephisto. Disse rundormene tolererer høy temperatur, formerer seg aseksuelt, og lever på underjurdiske bakterier.
0: Dette er Alan Moore, og dere hører på Unillustrated Science.
2: Ja, der var det Ole Eivindar. Han stikker innom i ånden, altså. Han fortalte om Hallisenafolobus med, med Fastos. Ja,
0: det er riktig.
2: <laughs> det er ganske spennende. Det er jo en, en rundnorm som ja. lever 3 kilometer under bakken, og som er ganske imponerende, for det pleier å bare være veldig mindre ting som gidder å henge på så kjedelige steder.
0: Nei, jeg synes jo det er imponerende at de klarer å overleve der. Og da er jo spørsmålet, er det mulighet for at det finnes kanske litt mer avanserte livsformer på andra planeter och måner i vårt eget solsystem för exempel att ja. ja, månen titan då.
2: Ja, kanske vi bara inte har gravd
0: djupt nog. Nej där på är att ta spadar fatt och grava ner.
2: Jag regnar mig att du tar på dig det arbetet sa ja, ni.
0: Nej men uh, Ola Lind kan göra det sen han är här. Bra. Eh uh,
2: uppgiften är Ola Lind vi står på. Ja. Du snakket om kakelakker, Sønni.
0: Ja, ikke til lytteren, men til deg. Men ja, rundnormer er jo hardføre, men en annen art som er ganske hardfør er kakelakken. Og det er jo allmenn kunskap at om vi har atomkrig her på jorda og utsletter oss selv, noe som kommer til å i nærmest framtid, så vil kakelakkene ta ved jorda. De tåler jo 15 ganger mer stråling enn oss mennesker, men detta er bare myte, fordi fluen, eller drossfilia, mellonogaster, de tåler langt mer stråling.
2: Og som fluer, det er fluen.
0: Ja, det, det er husfluer. Å oh, ja. Så en 30 millioner år fra nå, så vil fluene dominere verden.
2: Asjå, det er fluer som, som kommer til å ta verden?
0: Ja, men du, du kommer ikke til å leve da, Jeanette. Det går bra.
2: Jo, jeg har tenkt Men du sa også att det var almen kunnskap, at kakelakker øh, tåler masse stråling. Og der, der må jeg se si att øh, du tog feil. Det er ikke annen kunskap. Jeg visste det ikke fra før, og det gjør meg ikke, ikke dummere enn andre. Vi ska få mer rundnorm-info etter Med, eller m -E med Classic. Illustrert vitenskapsfunnfakt-skola. <laughs> Var er på neste forspill? Ja!
1: Visste du at rundormer om på romfergen Columbia overlevde ulykken? Radio World
2: vilke oleven. Yes, det var imponerende. Det er ganske imponerende også, fordi Colombias smuldrade opp over Texas i cirkus 5,6 km per sekund. Det er ganske fort. det var de hadde ju med seg rundormer i aluminiumsbokser. Ja, hva... vet ska vad de skulle med dig, men så men traff jorden med 2295g, något som är liksom
1: lite starkare mig. Tror
2: key hade överlevd Overlevde det fallet Jeg har en annen fun fact Ole Eivind Som dreier seg også om rundorm For rundormen er en sånn Typisk sånn parasitt Parasittorm eller sånn, Ja, det er en typisk parasitt Og den er ganske utspekulert Fordi maur De spiser Rundormegg Via fugledritt Jeg vet ikke hvorfor de er så glad i fugledritt Men de får det i, fall, i seg da, gjennom det O det här får møveren til å se ut som ett bær, som igjen får den til å bli spist av nye fugler, som igjen driter ut rundormegg, som igjen møveren spiser, og så blir møveren til et bær, og en og ny, ny fugl. Ja, det er en ond uh, on, uh, sirkel.
0: Det er kjempebra, Jeanette. Ja. Men uh, apropos parasitter og maur, soppen, uffio, balsani, gjør ja. maur om til zombier ved at den tar kontroll over maurens hjerne. Og så styrer den mauren da, til et passende sted for soppen å vokse. Ja, så? Ja, det synes jeg er ganske spesig. Så zombi-maur, altså. Men det at rundnormer overlever en kollisjon med jorden, det åpner jo muligheten for uh, panspermia. Altså, Hva er det enn? Det er jo et spørsmål om liv har kommet til jorda ved asteroider Det ja. er jo en ganske kjent tv-serie som har dekket dette fenomenet eh, Pokémon
2: ja, 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 din innlings-tv-serie det, det, ja, ja, det Du nevner den hele tiden ja. eh, Noe annet du nevner rett som det är er, er det fantastiske fenomenet syn ja. Og det kan vi få høre litt mer om nå
0: Det at du klarer å danne et bilde av verden i hodet ditt, kan du takke øynene dine for. Men synet er more than meets the eye. I øyet ditt er det den gule flekken som står for det sentrale synet. Altså det området i synsfeltet som er skarpest. Resten av synsfeltet ditt dekkes av det perifere synet. Det perifere synet er et samarbeid mellom hjernen og retina, men vi vet ikke hvem av dem som står for den største andelen. Det er mulig å miste både det sentrale og det perifere synet. Tapet av det sentrale synet kalles skotum, og tapet av det perifere synet kalles kikkeltsyn. I en nær døden opplevelse skal man etter ryktene bli møtt av et vitt lys. Detta har en helt naturlig forklaring. I øyet har du fotoreceptorer. Disse forteller øyet hvorvidt det er lys til stede eller ikke. Når fotoreseptoren oppdager lys, vil øyet prøve å blokere ut noe av lyset slik at du ikke blir blendet. Om blodtilførsene stopper, villket receptorna fungerar och ljuset bländar därför ögat. Nuclear reactors could provide a pair almost indefinitely. Greenhouses could maintain plant life. Animals could be bred and slaughtered.
1: Ulistra
2: Där hörte du Valley of the Sun med Deep Light Burns och för där så hörte du Sunny som Det var fortalte var du som fortalte lite om syn.
0: Ja, och jag har lite extra information angående synd.
2: Flott. Det,
0: det er jo faktisk slik at vi mennesker, vi ser opp ned, og de første tolv ukene av ett barns liv, så justerer barnet sakte men sikkert synet slik at det blir riktig vei. Og vi nämte jo også bleksprut i dag. Mm. Og vi virvelder, vi har jo øyne, og blekspruter har jo øyne. Men vi har utviklet det separat, men likevel så er det samme løsning på, det, på synet. Utrolig! Ja, men blekspruten, de har ikke opp sin uh, ulikt åstad. Å nei! Nei.
2: Apropos opp-ned-syn Jeg har hørt på TV Så jeg tar det som god fisk ja. hvis, hvis du har på deg sånn opp-ned-briller Altså briller som gjør at Det du ser på blir opp Så vil hjernen din Snu om verden Til at du ser det riktig veien sånn Gradvis, sagt men sikkert Så, så, vil, så vil de opp-ned-brillene bli blir som øynene
0: du, du bruker nå det, det jeg lurer på er, hvem er denne fantastiske karen Som har prøvd ut der? Nå, det, er...
2: det går an altså, og hvis du tar av deg brillen igjen har du det kjipt en liten stund Med opp-ned-syn eh, Men det går også over, fordi du, du liksom tilpasser deg det da Vi ska høre mer fra deg, sønni Denne gangen her eh, Med krass fysikspalten in. Men først så ska vi få høre litt på Sandro Perry Med Love and Light
0: Åh, oh, ja! Han har jeg hørt om!
1: Galileo Galilei!
0: Det er jo for godt det å være sant! Lars Monsen! Og dette setter jeg pris på ass! Tyk hvor bra jeg mm. er! Oh. Krass fysikk! I dag, gravitasjonens på 2 minuter. La det bli lys, syndeflod, and all that jazz. 400 år før Kristus blir Aristoteles født. Aristoteles er i dag kjent for sin elementlære, metafysik og annen dritt. Men han la også merke til at legemer hadde en tendens til å falle mot bakken. Dette forklarte gromgutten ved at disse legemerne var skapt av jord, og det lå derfor i deres natur å falle mot jorden. Ting som bestod av ill ville derimot falle mot månen, i månen var laget av... Hvor fort legene falt opp eller ner var avhengig av mastene deres. Han kom også frem til at jorden var universets sentrum, og at kvinner var infertile menn siden de ikke produserte sad. Vent nå litt, sa Galileo Galilei, også kjent som det moderne vitenskapens far.
1: Det her stammer ikke.
0: Og jaggu hadde anrätt. Galilei var over middels interessert i baller, og utførte et eksperiment hvor han slapp to stykk ned fra det skjeve tårnet i Pisa. Ballene var av forskjellig vekt, men nådde bakken samtidig. Akselerasjonen var derfor lik uavhengig av massene. Johannes Kepler klarte å beskrive planetbanene, men han klarte ikke å forklare hvorfor de var slik. Det klarte derimot vitenskapens superstjerne Sir Isaac Newton. Han mente at legemer med masse tiltrak hverandre, og denne tiltrekkelsen, eller kraften, ble sterkere hvis massene var store, og avstanden mellom dem var liten. Newtons beskrivelse er enkel, elegant og pen å se på, men den klarer ikke å forklare hva som foresaker selve kraften eller gravitasjonen. Einstein publiserte sin generelle relativitetsteori i
1: Annalen der Fysik
0: i 1916. Her postulerte han at gravitasjon kommer av at tidrommet krommer seg. Generell relativitetssori har høstet mye suksess grunnet at den har klart å forutsi så mange fenomener, men den stemmer ikke overens med standardmodellen. I standardmodellen har man klart å forklare alle kreftene, foruten gravitasjon, ved hjelp av kraftpartiklar. Man antar også at gravitasjonskraften har en slik tilhørende partikkel, men den har man enda ikke funnet.
2: Ja, det var Sunny som ga deg lite info om eh, det var gode, gamle, det var deg, eh, gode gamle tyngdekraften. Eh, som du kanske ser på klokka, så eh, begynner vi å gå mot slutten.
0: Eh, apropos ting som går mot slutten, eh, verden går jo også mot slutten.
2: Stemmer det? Når er det en?
0: Det eh, er 21. oktober, men eh, visste du at nyten var spikkspennet gæren? Nej han, han har blant annet tapt alle pengene sine på aksjemarkedet, og så var han også superduper religiøs fanatiker. Og han så det også, dommedag, og det skulle da skje i 2060. Så det er spørsmålet, skal vi stole på camping eller Newton? Jeg tror at begge to har feil, men jeg tror at Newton har mindre feil enn camping.
2: Ja, det virker sånn. Men jeg, hvis vi går for camping... Siden utregning så kan dette passe veldig godt med den dagen vi når befolkning på jorda. Menneskes befolkning, ikke Maur. Eh, <laughs> den når faktisk 7 milliarder, dere, den måneden her. Oi, det, Og det kan jo skje 21. oktober. Kanskje det er det skumle tallet vi ikke må overstige før, det, før vi når bæregrensen.
0: Får du, får du en premie hvis du er barn med 7 milliarder?
2: Ja, du blir ju få utdelat något uh, något flott.
0: Titel konge av Färöarna eller något sånt.
2: Ja, Färöarna. mange många som bor där?
0: Eh, uh, tre stycker. Nej, jag vet inte.
2: Oavsett uh, vi är färdig för dagen, uh, men du kan ladda ner den episoden här som podcast eller höra på den med musik, nån du säker vill. Vi har ju så flott musikprofil här på Radiorvalt. Så där kan du höra på den på vår nye flotte stream on demand.
0: Etter oss så kommer filmofil och de ska bland annat ta om de tre musketerer.
2: Och så vitt jag ser så ska de annämlä också Sangen i mitt hjärta. Tekniker och tecknarskap idag har varit Arne By och med mig har jag haft Sunny i slam. Det är mig. Tusen tack för oss.
0: Uillustrert vetenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio, og vi snakker om allt fra populärvetenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU. Radio Revolt, studentradioen i Trondheim, är stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst til å mer fra radiorevolt Revolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du höra oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på RadioRevolt.no